1: Hola, amigos de los sabores de México, yo no puedo describir la emoción que ha sido participar en este congreso de Madrid Fusión en su décimo aniversario. Estamos a punto de terminar, pero no podíamos tener un mejor cierre que con alguien tan similar a nuestras tierras mexicanas. Nelson Méndez un día se presenta con una tarántula en Madrid Fusión, en Guanajuato, y causó un revuelo, pero ¿de qué nos sorprendemos si en México comemos gusanos? En México comemos una infinidad de insectos y, y de animales rastreros, somos países hermanos. ¿O tú qué opinas, Nelson?
0: No, así es. Y, eh, fíjate que eso que... Bueno, igual yo creo que mantenemos una cultura muy parecida. Pero yo creo que es el amor y, y, y esa pasión con lo que uno presenta, si sea un gusano. Pero es esa, esa, como que muy adentro de esas raíces y ese orgullo de... Por ejemplo, de comer gusano o de comer araña, porque esto ha sido parte de la alimentación milenaria de nuestros hermanos indígenas
1: de, de, de Mesoamérica, así es hay miles de preguntas que quiero hacerte pero no sé si me vaya a dar tiempo pero bueno, empezamos por ¿y después de una araña qué?
0: después de una araña qué fíjate, en el caso de la araña yo creo que esto ha sido uno de los elementos que yo he tomado como punta de lanza pero detrás de eso, por supuesto hay una gran despensa que estamos justamente trabajando con las comunidades indígenas para que esto sea sustentable en el tiempo y que esto desde la cocina le aporte hoy a la gastronomía del mundo, por supuesto, esos productos que, que hoy no se conocen, porque hoy la gastronomía, el mundo está ávido de nuevos productos y nosotros tenemos una gran despensa de la Amazonía, hablo de la Amazonía venezolana como la más virgen, la menos intervenida por el hombre, y que si trabajamos hoy con cuidado de no romper el ecosistema, de que no sea un reservorio saqueable, yo creo que eh, esto sería un gran aporte a la gastronomía del mundo. Y ese es el segundo paso, o lo que vendría de, de esta gran, eh, vamos, si la llamamos cocina amazónica, es, de manera inteligente hacer una sustentabilidad y eso le aportaría mucho a la gastronomía en el mundo eso sería como el, el aporte o lo que vendría de, de esta gran propuesta de la cocina amazónica venezolana
1: ¿podemos exportar las las arañas?
0: se están haciendo cultivos eh, hoy eh, decir que hoy vamos a tener a lo mejor esta araña en un supermercado no, no hablando de, de de que a lo mejor en un año dos años no, es muy prematuro decirlo pero si sí se pudiese tener en algunos restaurantes, vamos a hablar solo de Venezuela en estos momentos eh, mira como en un plato exótico y en una temporada en un periodo que, que no sea durante todo el año pero se están haciendo las pruebas los cultivos se desarrollan con mucha facilidad y, y, y bueno yo creo que esa es una de las miras en el caso de la araña mona que pueda haber eh, para un eh, grupo, vamos a decir, de, de, de estos comensales un poco más atrevido por los momentos, que tengamos eso disponible ahí, pero, repito, con la, su, hacia la sustentabilidad con las comunidades indígenas.
1: Venezuela se conocía mucho por su petróleo, eh, por Solo su es. política controversial, y de repente llega alguien como tú, ¿cómo?, Sí, sí, Ve, creo. Cu cuéntame un poco de eso
0: Yo creo que bueno, primero eso Orgullosísimo este primero, Bueno, por estar en Madrid, en Madrid Fusión bueno, Y haber estado en México En Guanajuato eh, Definitivamente eso Para mí es un logro no y, y, y siendo de una de esas etnias De la Amazonía venezolana Que tanto, bueno, y no solo La de, la de Venezuela, sino en general Las etnias yo creo que no han tenido Como rezagado, tú llamas Hablas de un indígena, de un étnico y, y seguro que lo que se le viene a la mente a unos atrasos es salvajismo, es, es como esa, esa puerta ahí salvaje, ¿no? O, o, o esa vitrina salvaje y que yo, Nelson Méndez, que yo haya trascendido, como digo, esa frontera y que no se vea hoy la Venezuela como, como un, solamente como un exportador, como una maquinaria, como un como un saca petróleo, yo creo que bueno eso definitivamente es un logro al trabajo de muchos años y que, y que mira, orgullosísimo, pues no digo yo, de, de pertenecer a una INE y ser ese el Y además, bueno, el primer venezolano que transciende en estos dos eventos puntales, fundamentales y uno de los más importantes del mundo como eh, Madrid Fusión México y este Madrid Fusión aquí en Madrid. Pues.
1: Antes de hacer mi siguiente pregunta, quiero recordarles, que mi nombre es Elsie Méndez.
0: Ah, bueno, somos... No, total, somos, somos
1: parientes. Parientes,
0: así es. Somos
1: parientes. Y me siento tan orgullosa y se siente tan bonito tener mm. a alguien que se apellida como uno que Gracias, hace estas maravillas. Man. ¿Cómo se sale de la selva?
0: En Curiara. ¿Cómo? O sea, ¿cómo,
1: cómo, cómo saliste de todo ese Fíjate, entorno? yo creo
0: que... sí. Yo Bueno, primero que yo... Soy de la selva, bueno, dije anteriormente, de una etnia de la etnia Baré, de una de las etnias que habitan en la, en la Amazonía Venezolana. Y un día eso, yo creo que buscando un nuevo horizonte, pueblos que son muy marginados, en el caso de la Amazonía Venezolana, de, del estado Amazonas, porque está, como está ubicada geográficamente además. Este, y bueno, llega un momento en que empiezas a estudiar y llega en un momento o te queda ahí o rompes fronteras, sales. Para hacer o lograr nuevas metas en, en, en lo que tú te diseñes como vida, ¿no? O, o, o como como, como, una, como una manera de vivir. Yo salgo de, 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 de la Amazona, de la selva amazónica, buscando nuevos horizontes, a una ciudad un poco más eh, transculturizada. ¿Pero poco ya más con la idea civilizada. de ser co cocinero? Mira, sí, porque hay una semilla, mi mamá abuela, mi abuela María. Eh, era misionera o trabajaba con unos misioneros que hacían viajes a la selva para ayudar a las comunidades indígenas. Uh -huh. Entonces, yo estaba muy pequeño, mi mamá se divorció y yo me tenía que quedar con mi abuela y desde los cuatro hasta los ocho años yo viajé con mi abuela para el, algunas comunidades muy adentradas a la selva, o sea, para, casi en el corazón de la selva amazónica venezolana. Entonces, claro, ella era cocinera de esos misioneros y claro, mis recuerdos son grandes ollas, grandes aromas, estos productos, el caso de la araña, del gusano, y mi mamá trataba de dar, de prepararla de manera distinta, de disimularla, para que estos misioneros pudiesen entrarle, ¿no? O comerla. Entonces, yo creo que de ahí viene esa esencia, ya me voy, por supuesto, buscando nuevos horizontes, pero, pero con, con esa semillita ahí eh, dentro, que, que a lo mejor eso era pues lo que, lo que quería yo en mi vida. Estudio, hago técnico en hotelería, eh, luego por supuesto yo con pocos medios para, para, para subsistir eh, fuera de mi, de mi hábitat, es decir, de, de mi Amazonas. Este, tengo que trabajar y por supuesto empiezo a trabajar en un restaurante de lavaplato, de ayudante, hasta que terminé mis estudios, no mi, mi técnico. Luego me voy a la capital, a Caracas, y ahí bueno empiezo a buscar trabajo y, y, y empiezo como ayudante de cocina en algunos restaurantes y luego ya me encuentro con dos grandes maestros de la cocina que en ese momento estamos hablando principios de los 80, finales de los 70, principios de los 80, en Venezuela no había ningún cocinero que, llevaba un, que llevara un restaurante importante. Eran franceses, alemanes, me encuentro con dos eh, alemanes con formación francesa, de esos rígidos, militares, y bueno, yo creo que ahí empieza ese Nelson Méndez bueno, a, a desarrollar una cocina que hoy estoy, me siento... Bien, digo, realizado porque, bueno, fue una propuesta francesa que llevé por 25 años y que hoy todavía, bueno, me mantengo ligado a un restaurante francés. Pero nada, un día, bueno, fue inevitable una mirada hacia mis raíces de nuevo. Y hace como 12, 15 años, bueno, empecé a desarrollar, a mirar hacia mi Amazonas y a desarrollar productos con esta técnica aprendida por los hombres blancos. Entonces, yo creo que ahí viene primero la divulgación, promoción de estos productos, y luego el entender de que era muy eh, un choque cultural, en a lo mejor acercarle un gusano o un producto amazónico al, al, al hombre blanco, como decimos, al hombre occidental. Y entonces empecé a transformarlo, mi, eh, mi aprendizaje de la cocina francesa, a transformar ese producto para que el hombre blanco asimilara y le pudiese entrar en presentación y en texturas. O sea, darle una textura y una presentación distinta para acercarlo. Y así fue que empezamos, bueno, un ensayo error, por supuesto, siempre viéndome muchas veces eh, con mala cara. O sea, como que, va este cocinero loco que va a decir que nosotros <risa> podemos comer huachaco, que nosotros podemos comer gusano, este tal loco. ¿Cómo le
1: dicen a la, a la tarántula?
0: Eh, araña mona. Okay. Esa es la tarántula más grande del, del mundo, la, la, la araña mona. ¿Es similar Además, a, las, a cangre... las
1: brasileñas?
0: A la brasileña, sí. Yo creo que es una sola despensa, a lo mejor cambian nombres pero pero sí, muy similares Lo que sí es que yo creo que esta araña, esta araña mona en la Amazonía venezolana porque tenemos una formación, un macizo guayanés que es donde empieza la selva de la Amazonía venezolana, que en esa cerca de ese macizo es que se encuentran las arañas más grandes Entonces tiene que haber algo a lo mejor por el hábitat, ¿no? Por el hábitat, la ubicación ahí geográfica, que en la Amazonia, en la Amazonía venezolana es donde hay registros de que se han encontrado arañas muy grandes. muy grandes. ¿De qué tamaño? Pueden ser eh, de 40 centímetros de diámetro. Mm. Muy, muy grandes. Grande. Pero el tórax. Ok. O sea, o sea esos solo el tórax. Yo no lo he visto, pero el, solo el tórax, tórax. Algo así. Y pueden ser de un metro en tamaño con las patas. Wow. O sea, muy grande. Eh, la gente de tamaño mediano, ¿cómo se hace? Con un palo se en las cuevas, ellas viven en cuevas y luego cuando ellas muerden, porque bueno, se están siendo molestadas, simplemente se les suben las patas y quedan inmóviles. Y, y para matarlas simplemente se pinchan en la parte de arriba del tórax, y es donde tienen sus órganos vitales y ahí mueren inmediatamente. ¿Cómo,
1: cómo hiciste esa transformación de llevar la selva? A, a este hombre blanco que dices tú, que aunque me vea blanca, mi madre es chiapaneca.
0: Ah, bueno, no estamos.
1: No estoy tan lejos. Estamos fíjate, ahí conectados. Estamos conectados tú y yo, porque aunque mi padre es del desierto. No, y además, bueno, el oye, mismo apellido, bueno, es que no, seguro. No, bueno, bueno, bueno no es será que tú No será nuestro
0: papá tuvieron por claro, ahí.
1: Claro, pero... tuyo. Y, y brindando con mezcal este, oído, este este sonido que escuchan. Oye, porque fíjate, yo un padre que vive en el desierto, que es... Eh, que viene de Zacatecas, que es donde se encuentra este estado, mi madre de la selva, pero que también encuentras este tipo de...
0: Sí, de alimento. De, de ¿no? alimento.
1: Pero ¿cómo, cómo haces esa, ese traslape, ese tra... ajá, esa unión de poder llevar y, y que la gente lo aprecie y que la gente lo entienda y sobre todo que la gente comprenda el gran apoyo que da a comunidades así, porque evita migraciones, evita eh, obviamente pobreza y los apoyas eh, para que sí. tengan una mejor vida. Fíjate, ¿Cómo se hace Yo te eso? voy a
0: responder y después Jaime que acota un poquito más de la fundación que, que yo presido y Jaime uh -huh. es el coordinador. Fíjate, yo no ha sido fácil, te hablamos de 15 años para atrás, por supuesto al principio fue más, más mil organizaciones, de esta defensora de los animales diciendo, bueno, que yo iba a acabar con la selva amazónica, o sea... Como otano. si hubiera
1: tantos que estuviéramos comiendo estas, <ríe> Exacto, sí, estas arañas, ¿no? Sí, claro. pero bueno, a lo mejor
0: algunos organismos para sí, justificar bueno. de que existen. Entonces, bueno, vamos a, a buscar a este cocinero para atacarlo. Entonces fueron hasta... Llamados, me llamaron a fiscalía, o sea, denuncias formales, pues, ¿no? Yo creo que ese trance, lo que que, bueno, fue... Eh, además... Esa mirada, definitivamente, yo quedé en ese momento enamorado a través de mi, de mis raíces, de mi tierra, y dije, esto no no va a dejar que yo siga con esta, con, con, con esta búsqueda de, de eso, de acercar. Luego, luego por supuesto, eh, yo creo que llegó el momento en que ya había una promoción, vamos a decir, ya algunos medios habían entendido, yo echándole el cuento de que, mira, no es lo que la gente dice, yo no estoy se está haciendo un trabajo con la comunidad este es un, solamente un, un, una, una nota de promoción y que si se conoce si los indígenas saben que hay un mercado existente bueno ellos van a venir a traer sus productos para venderlo claro. porque además es muy difícil que un indígena salga por su medio de transporte, más en la amazona venezolana que es mucho eh, eh, yo diría que el 80% son eh, la, es fluvial entonces, bueno, necesitan una curiara, un bongo para llegar a donde pueda haber un mercado. ¿Entiendes? Que eso se entendiera. Llega un momento en que eso se entendió. Luego, nosotros empezamos a desarrollar que es lo que estamos haciendo ahora con las comunidades indígenas, que no solo ese producto salga y se venda, sino que ellos entiendan de que hoy puedan tener cultivo, que puedan desarrollar cultivo en menor escala, tipo conuco, para desarrollar una biodiversidad en frutas en tubérculos, en todo lo que tiene que ver hortaliza, desarrollar sus conucos y venderlo y que nosotros ya le estamos abriendo un mercado, pero que ellos puedan crear esa sustentabilidad para por supuesto que eso lo va a llevar a mejorar su vida, eh, se van a sentir mucho más útiles eh, porque es un tema, o sea, cuando estas organizaciones hablan de que cuiden cuidado, cuidado, dejen ese pulmón vegetal tranquilo ahí, que eso es lo que nos da vida a no, nosotros. Lo toquen, no lo, toquen, no no lo, lo toquen, toquen, pero ven al corazón, vayan adentro para que vean las necesidades, las carencias que hoy ya existen. Llámese, claro. porque bueno, nosotros, ah, no, utilizamos calefacción, aire acondicionado acá, pero eso está generando un deterioro en el universo. que claro. Sin que estemos allá y saquemos una un túpido una o matemos una araña eso le está haciendo daño a ellos porque está cambiando sea porque sí. sí
1: el clima está cambiando y, y tú que estás ahora aquí no sé cuántas veces has venido a Madrid pero yo hoy veo un invierno en Madrid totalmente atípico o sea yo nunca había tenido tanto sí, yo, poco, pero yo yo nunca ha había tenido cal tanto calor en Madrid
0: ha habido, y, y, ha y esto
1: habla de este cambio climático que se está dando ¿Cómo, cómo, ¿Cómo sientes el resto de los chefs y de los cocineros en Venezuela uniéndose en desacuerdo? ¿Qué, ¿Qué está pasando con todo este movimiento, toda esta revolución maravillosa que estás haciendo?
0: Mira, es un tema, eso es un tema. no Hay una, un grupo de cocineros que nos unimos, por cierto, está, que se llama Venezuela Gastronómica. Ah, ya un lo grupo, tengo, sí, Lo claro. tienes, un grupo de cocineros. Sí, sí, sí que bueno que, que agarramos como bandera eso, desarrollar regiones para enriquecer la gastronomía venezolana. Porque tú debes saber que Venezuela ha trascendido muy poco para no decir que nada. Hoy Insisto, mucha era, gente, vene,
1: era, era petróleo.
0: Era petróleo, exacto. Sí, Llegamos siempre a sí, eso. Sí. Que fíjate una cosa, lo del petróleo hizo que hoy, vamos a decir que esta selva amazónica venezolana sea una de las más virgen y la de menos intervenida del mundo. Porque... Pensamos que éramos ricos, que teníamos un chorro de petróleo para que esa selva, eso indígena, que se mueran de hambre si quieren o que se queden allá plasmados. Pero nosotros... Bendito vamos,
1: sea Dios, gracias a eso no los tocaron.
0: No los tocaron, exacto, son menos inter, intervenidos hoy pues. Entonces, este grupo de cocineros eh, empezamos a desarrollar regiones. Eh, mire, lo estamos haciendo, eh, yo creo que cada uno desde su trinchera. Eh, yo creo que bueno, aportando eso, cada uno investigando hoy por, por lo nueva, vamos a decir, de, de lo que queremos lograr como gastronomía venezolana, es que es eso, es investigación de productos todavía para luego desarrollarlo. Este es un tema en el caso de mi región, de Amazonas, por supuesto yo tengo una ventaja porque tengo una gran despensa, una biodiversidad única, y, y, y bueno, además que bueno, cocinero por muchos años con una con una propuesta. De, de, de técnica francesa, y yo creo que eso me ha ayudado a ser el primer venezolano invitado a esta organización, Madrid Fusión, y, y mira, yo creo que bueno ojalá sea una ventana abierta hoy para otros cocineros venezolanos, para llegar un día a tener, acercarnos a ustedes, a México. No, bueno, por supuesto
1: una... que te voy a llevar otra vez, y no solo para que te vean en un foro, quiero que te prueben, y aquí hay, una, hay un compromiso abierto, porque te voy a llevar a México para que la gente te pruebe. Qué bueno. voy, a, voy a abrir un restaurante de alguno de nuestros amigos, que a lo mejor es Daniel. Ajá. No está aquí, pero yo sé que lo estoy Ajá. comprometiendo y que me va a decir que sí, que a él le encanta este experimento, a que, a que tú puedas mostrarnos. Qué
0: bueno, qué bueno. bueno,
1: además de la cocina de la selva, ¿qué más tiene Venezuela para ofrecernos? Dime, dime otros productos.
0: Otro producto, mira. Por supuesto, una variedad en ajíes dulces, dulces, que son eh, únicos, ¿no? Pero sí, tenemos tenemos muchos productos. Eh, en el caso de lo típico, bueno, tenemos el cacao, que es uno de los mejores cacaos del mundo. Ahí, ahí tenemos. Ah, no, no, y, no, y no, bueno,
1: yo no, sé, no. Nadie me tomó foto, pero si lo hubieran visto, hubieran visto la cara que le puso. ¿Cómo que el cacao? Es que el cacao lo hemos dado nosotros los mexicanos, Nelson. No tenemos
0: esa controversia.
1: ¿Cómo?
2: aquí como... no, no, ya está bien. Sí, no. no, ya, ya, hasta aquí llegamos. No. Sí. El sí. cacao el es venezolano. Ay, ya, 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 el ceviche, cacao. Todo, no
1: hablando, todo Oye, River. bueno, el cacao, está bien, está bien, está bien. Sí, el
0: cacao y. Mira, hay uno, ahorita a lo mejor se me escapan algunos, pero sí, tenemos. Eso, más que todo productos que hoy bueno se están trabajando para, para lograr eso. Una gastronomía unida de regiones y eso es lo que nos va a aportar a lo mejor a diseñar platos que trasciendan un poco la frontera. Nosotros tenemos la yaca, que es especie de, de un tamal. La yaca que se hace un plato muy típico, pero es un plato más colonialista, diría. No, no tiene como una esencia de, de, de productos que identifiquen a la gastronomía venezolana, a la cocina venezolana. Tenemos otro asado negro, que es un, un plato igual emblemático, muy tradicional y colonial de la cocina venezolana, y el pabellón criollo, que, que, que igual, bueno, un plato emblemático, pero que, que no, no identifica, yo creo que hoy, a la cocina venezolana.
1: ¿Cuál sería la cultura del viejo mundo que más influenció a la cocina venezolana?
0: La cultura, yo creo que definitivamente la española que acuérdate que nosotros fuimos en una época sí, colonia. Uh -huh. sí, sí. La, la italiana es que fueron,
1: fueron colonias nosotros fuimos virreinato ya claro, ven, muchachos claro, sí,
0: sí, por sí, eso claro. nosotros les dimos el pero cacao. digo, lo, sí, sí, lo, di, digo lo, lo bueno los españoles porque fueron como los que claro. en un momento tomaron pues ciertas zonas de la claro. de la ciudad impusieron
1: claro.
0: su látigo ahí para que para eso para que cosas se hicieran como ellos querían pero fíjate que lo que dice Jaime que que sin embargo en el transitar del tiempo ha evolucionado que hoy yo creo que somos uno de los mayores consumidores de pastas sí. que, que, que hay. Bueno. O sea, esa y, influencia italiana. Sí, esa influencia muy italiana poderosa. muy poderosa. Muy poderosa ¿no? Pero yo creo que fue más un tema de que ellos llegaron justamente claro. montando muchos restaurantes claro. y, bueno, poniendo sí. eso, pues, sus técnicas, sus su, su recetas y, y, bueno, cosas que quedaron. Pues, además que, bueno, una colonia muy grande claro. que, bueno, se, se
2: estabilizó
0: bueno, más que es un fenómeno, en la capital.
2: un fenómeno, digamos, social... Eh, históricamente en Venezuela que ha sido pues como ha habido una tendencia eh, muy fuerte a preferir lo foráneo, ¿no? que lo propio uh -huh. eso es algo que ha identificado uh -huh. a Venezuela ¿Cómo durante... lo cambia? Sí, bueno, lo cambiamos como por ejemplo con estas cosas que estamos uh -huh. haciendo, creemos nosotros que pudiéramos cambiarlo yo no sé, o sea, no sé si plantearse el reto de cambiarlo como objetivo final este, sea adecuado porque podría ser como muy pretencioso yo creo que más bien lo que hay que es darse cuenta de que eh, cada persona desde su trinchera, como decía Nelson cada cocinero, cada albañil cada carpintero eh, cada talento eh, puede aportar eh, trabajo eh, siempre considerando el recurso local y beneficiar a las comunidades locales o sea, en esa medida la gente se va a sentir orgullosa y va a sentir eh, sentido de pertenencia a un sitio, a un terruño, a unos productos, a una economía que sienten como propia y en esa medida es que se genera el desarrollo, cuando la gente lo siente que es de ellos. ¿no? Por eso es que bien tocaste el tema del caso del petróleo en Venezuela, porque era algo completamente eh, foráneo, aunque Venezuela sigue siendo una potencia petrolera, este... Bueno, todavía no hay, no se ha definido del todo, está empezando a suceder de que la gente se está empezando a tener cierto sentido de pertenencia por el patrimonio inmaterial, que es realmente lo que estamos hablando en este momento. Entonces, este, bueno, eh, creo que justamente acciones como las que se hacen en la Fundación Cocina Amazónica Venezolana, como lo que está desarrollando la Asociación Civil Venezuela Gastronómica, lo que hacen otras organizaciones este, culturales, eh, han generado pues que, que, que es ese despertar un poco de la, de la conciencia eh, y lo importante de, de tener oportunidades como esta como pues que hayamos venido a Madrid Fusión con nuestra propuesta con, con eh, nelson y toda esa despensa que trae es que bueno eso genera un efecto de tal vez de imitación y sobre todo de, de despertar ese 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 orgullo sano no de lo propio, ese sentido, repito, ese sentido de pertenencia, entonces bueno, ahí por lo menos por ahí puede generarse, por lo menos en el peor de los casos, un modelo a imitar, que es bien imitable además, porque estás trabajando con los recursos propios y beneficiando a tu propia comunidad.
1: ¿Crees ¿Sí? que haya otras fundaciones como las de ustedes en el resto de Latinoamérica?
2: Sí, sí las hay, sí las hay. Lo que pasa es que. Sí. Bueno, nosotros no somos tan importantes, ¿no? Pero bueno, no. este. Eh, ojalá eh, sí, gastón sí les acurio hay, tiene, con lo que claro, está haciendo bueno, en claro, Perú, bueno, maravilloso claro ¿no? lo que pasa es que gastón es un titán o sea gastón es un tipo muy brillante que ha, ha hecho en un tiempo relativamente corto un trabajo record, un trabajo un sí record. un trabajo eh, social y de reposicionar la cultura gastronómica de su país y de su tierra muy rápidamente con acciones muy concretas y tangibles en el tiempo. O sea, ¿Qué hizo haciéndolo... él
1: que no hemos hecho en México que no ha hecho Bueno, que le, yo creo
2: que, que Gastón lo que hizo fue hacerle sentir a la gente, hacerle sentir a los peruanos que verdaderamente tienen con qué, y se los demostró, y, lo, y los hizo vivir la experiencia, y los está haciendo vivir la experiencia. Esa es la diferencia, que la gente cuando lo vive ya siente la experiencia propia y permea la piel y permea el cerebro, la mente, el corazón... Y ya lo siente como propio. Uh -huh. Eso es muy distinto a que te cuenten una historia de que tú eres venezolano y te gusta el pabellón y que tú eres mexicano y que te gusta el tal Exacto, de golpes de pecho, de golpes de pecho, claro. más no vivencial. Claro. Entonces, esa ha sido la, claro. la, la, la genialidad de, de, y de y Gastón Acuña sí. de los
0: campesinos, a lugar de aquí, Correcto, doctor, claro,
2: considerando justamente, ese es un puntazo muy importante que, que, ha, que, ha, que ha dado pues, Gastón a la... A la a la gastronomía, no, yo no diría que solamente peruana, de, de, de Latinoamérica y, y de, tal vez de otras regiones del mundo, donde tienen una, una diversidad muy grande de productos y, y, y justamente quienes hacen esos productos, los agricultores, los pescadores, en fin, los productores de alimentos, se sienten completamente integrados al proceso que él plantea, que es la diferencia que tenemos eh, en, en otros países, ¿no? que no, no hemos terminado de integrar, a la, a, la, a, esa, a la producción primaria, al proceso gastronómico, porque no se ha entendido que la gastronomía este, es un abanico bastante amplio que abarca desde la producción del alimento hasta el plato final, hasta las la propiedades la hasta las propiedades organoléctricas y los fenómenos Así. que suceden en el cerebro con los alimentos.
1: Tra, ¿Trabajan de la mano con Alex Atala porque ustedes comparten una selva?
2: sí. Sí, bien. bueno, lo, lo que pasa es que justamente estamos en un principio, ¿no? Tuvimos un, digamos, un primer contacto interesantísimo con, con Alex allá en tu tierra, en, en México.
1: ¡Bien! Uh -huh. Gracias a Madrid Fusion. Claro, claro. Bien. En, en Guanajuato. Sí, bien, correcto. qué bien, no, Un proyecto qué bien
2: bonito. Y tenemos pues un, un, un proyecto que yo no sé en qué momento se va a hallar porque estamos tratando de ponernos de acuerdo, de hecho, con, con, con Pedro Miguel también, y bueno, Ale es un tipo también brillante él, él aborda el tema de la de la gastronomía o de la cocina amazónica desde su punto de vista como lo hace Nelson como lo hace Pedro Miguel y como seguramente ¿eh? lo harán otros que están por descubrirse porque el Amazonas es muy grande pero muy muy grande nosotros ni siquiera sabemos cuál es el, 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 el potencial real que tiene el Amazonas no en cuanto a recursos alimentarios y bueno, no hablemos de minerales no ¿hay alguien pero, que lo
1: conozca del todo el Amazonas? ¿Hay alguien que pueda decir, conozco Mira, todo?
0: Eh, no, 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 no. Sería muy atrevido decirlo. Porque o sea, que eh, alguien diga que, que sí. conoce toda la Amazonía. No, no,
2: Mira, en estudios no. recientes que han hecho, inclusive en alianza con universidades del primer mundo, desde el punto de vista antropológico, de asentamientos humanos, eh, se, eh, recientemente se descubrió una, una etnia o un grupo humano eh, que no ha tenido contacto alguno con el, el resto de la humanidad.
1: ¡Qué fuerte, ¿no?
2: Sí, si ese fenómeno está sucediendo o en, en, en este estudio que se ha hecho hablaron de al menos cuatro o cinco grupos humanos que, que no han tenido contacto con el resto, pero particularmente el más aislado de todos, aislado entre comillas, ¿no? Ha sido este grupo humano, eh, están en algún lugar de la selva amazónica porque no... no o sea, no era ético para ellos revelar, digamos, las coordenadas donde estaban ubicados, porque justamente lo que se quiere preservar es que sigan en ese en ese sitio que no sean tocados y que bueno, que hayan pues lo, los han estudiado, digamos, desde lejos sin que ellos se den cuenta, ¿no? Solo con imágenes satelitales o con de pronto vuelos más o menos cercanos, no muy cercanos, pero que, que constatan que están allí. Pero, pero bueno eso eso que nos dice pues que, que bueno que es muy grande a lo mejor hay más de un grupo humano en el Amazonas claro. o sea es impenetrable el, el Amazonas es, es impenetrable sí, no digo no, seguro sí. que hay ah,
0: algunas otras etnias que, que no han tenido ningún contacto claro. con, con hombre blanco o sea, y, y, y eso y es y es cómo te reciben
1: cuando te cuando llegas por primera vez a etnias como
0: estas mira ya por supuesto Nelson Mende ya salió tu, muchos años fuera y sin embargo no es fácil el indígena no se abre si no siente que, que hay un respeto, o sea, que que eres que uno de ellos, vibra. que trae buena vibra, eh, eso eso sería. Entonces, eh, yo siempre la tengo, yo creo que bueno, por, por, por mis raíces, yo creo que hay ese eh, esa especie de conexión y bueno, hasta donde hemos ido a comunidades muy, muy 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 adentro, vamos a decir selva adentro, bueno, hemos gracias a Dios hemos sido bien recibidos. La última experiencia ahorita que fuimos a grabar parte del video que bueno, el, el tiempo no nos permitió una bendición que un gran chamán reconocido de una línea de la Iña Piaroa iba a darle al, al, al recinto. Eh, él bueno nada, conmigo fue muy, 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 especial, muy sí. especial, pues dijo que, que, que él me consideraba como un hermano, que no es fácil porque, porque el hijo que más o menos me dio hablaba el, el, el castellano, castellano, tradujo y dijo bueno mira que no era, que difícil haberle escuchado eso. Entonces, sí, mira, yo creo que hemos tenido esa suerte. Pues yo he tenido esa suerte de ser bien recibido por mi hermano.
1: Ha sido un gusto estar contigo. Y voy a dejar que nuestra líder de Slow Food... Te haga dos preguntas porque me está dejando... Pero tú no sabes qué fuerza siento en esta vida. No, manera. yo sí la siento. Yo ya la sentí. ¿Eh? Esta, además... es, era, era mi destino estar cerca de ti. <ríe> qué,
0: bueno, qué, qué buena vida. Este,
1: y, y, y vamos a platicar tú y yo más cerca. Pero a ver, Ada, vamos a dejarle este espacio a Ada que haga dos preguntas porque ya estamos a punto de terminar. Yo nada más quisiera preguntarte cómo, cómo lograste encontrar el equilibrio entre ser ese chef, el chef investigador que se mete a las comunidades. Y te lo pregunto porque yo estoy en ese punto. A mí me toca ahorita estar viendo cómo, como chef, me, me adentro, cómo llego a esas comunidades.
0: Yo creo que tuvo, por supuesto, que ver esa, ese acercamiento o esa, ese aprendizaje de esta eh, gran cocina que es la francesa, haber aprendido. Eh, por supuesto de, de, de técnicas de del manejo de algunos productos y luego retornar, regresar a mis raíces y eso, haber estado a lo mejor esos años desconectado eh, o fuera de mi, de, de mi entorno de, de, de esas raíces yo creo que me hicieron por supuesto darle un valor o el valor que se merece eso y luego con, por supuesto con las técnicas y y ese gran producto, ese maravilloso producto, yo creo que es lo que ha hecho que yo eh, esté bueno, totalmente entregado y enamorado de esta propuesta.
1: Muy bien. Y la segunda pregunta es, ¿cómo ves México tú? ¿Hacia dónde vamos?
0: Yo creo que nosotros vamos hacia México. <risa>
1: ¡Eso está divino! Esa fue la mejor respuesta O sea Porque la, ustedes porque, de verdad no, tienen No puedo hoy. brindar No puedo brindar con, con el sin él. No, no, no ya tengo una gota, pero bueno No le, no le diste aquí claro. al, al presidente sí, de la toma, fundación toma. Por me favor, me por tienes producto, que probarlo está
0: Tenemos que despedirnos, sí,
1: tenemos, que despedirnos. tenemos que despedirnos Ha sido Un honor Estar contigo Ha sido una experiencia indescriptible. No lo puedo decir de otra manera. Eh, uno vive situaciones, momentos, experiencias, pero estar conectada con un hombre que me remonta a mi selva maya, a mi selva de Chiapaneca, y, y que parece que tuviéramos un hilo que nos conecta y se siente sí, eh. Nelson, muchas gracias por este momento ha sido un honor estar contigo de mm. verdad es, va a ser un honor poder apoyarlos y hacer todo nuestro esfuerzo para toda la gente que nos escucha que apoyen a esta fundación de la cocina amazónica venezolana gracias Nelson gracias Jaime por estar con nosotros. Yo soy Elsie Méndez. Seguimos experimentando, viviendo, sintiendo este mundo maravilloso que es la gastronomía. Para los sabores de México, buenos días, muy buenas tardes, que tengan una excelente noche. Gracias.
0: Ahora, la comida también se escucha. sabores de México